0: Boží slovo, které bude tvořit základ dnešního kázání, je zapsán v knize Žálmu v 34. kapitole. Budeme číst třetí a čtvrtý verš. Po čtení bych prosil manžele Pospíšilovi, Pavlinku a vyprosili požehnání pro toto setkání u božího slova. Prosím, abychom z úcty povstali ke čtenému božímu slovu ze Žálmu 34. kapitoly. Od třetího verše stojí tam toto slovo. O hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte hospodina se mnou, vyvýšujme spolu jeho jméno. Tolik čtení z písma. Už jsme tady zaznělo, už tady několik otázek, ještě jedna v tuhle chvíli. Jaké pak téma máme letošní, jaké téma nás provází letošní léto v kázáních? Duchovní křižovatky a neběkou cestou se vydáš. Bratře, zeskterý, vážení přáteloste, milí posluchači internetovi, přesně tak zní i to dnešní téma. Po čtvrté otevíráme boží slovo v tom letním čase v této dílné série kázání týkajících se různých křižovatek života. Jak jsme si už řekli a můžeme si to zopakovat, že právě leto, to je čas, které se bez křižovatek prostě Neobejde, protože hlavně my, kdo často cestujeme, i když jste nevíme nevím, jak dlouho porovné silnici nebo klikate, přijde čas, kdy se ocitneme na křižovatce a musíme se rozhodnout, kudy pojedeme, jestli pojedeme dál, jestli budeme pokračovat, a nebo jestli doprava a nebo doleva. Stejně tak časem různých křižovatek, na kterých se ptáme, kudy půjdeme dál v tom či onom směru, jak se rozhodneme, jestli půjdeme v životě tudy nebo tudy, čemu dáme přednost. Právě tato myšlenka mě vedla k uvažování nad těmi duchovními křižovatkami, bez kterých se též náš život neobejde. A jistě mi dáte zapravdu, že jich též není málo. Tak jsem se rozhodl, že se během tohoto léta nad některými z nich, samozřejmě, že nevyčerpáme, jenom na některými z nich, že se pozastavíme a spolu budeme přemýšlet. Jak jste si všimli, vždy je to u konkrétního odvětví našich životů a vždy na základě konkrétních příkladů z písma. Přitočením s přáním, aby pán Bůh byl tím, do naše duchovní životy posune i během tohoto léta tím správným směrem. První křižovatkou, které jsme věnovali, část se týkala společných začátků lidí v oblasti dospívání. Ano, lidi, kteří spolu se narodili, spolu vyrůstali, přišel čas, kdy, kdy se měli rozhodnout v té duchovní oblasti, kudy dál, nerozhodli se všichni stejně. Jeden se rozhodl, že půjde za pánem, druhý se rozhodl, že půjde mimo něj. Jeden se rozhodl, že ho bude následovat, druhý se rozhodl, že bude svůj život žít bez něho. To druhou křižovatkou byla víra v Ježíše Krista, víra v jednoho pána a následný rozchod. Ano, byli to lidé, kteří už spolu uvěřili v Krista. Byli to lidé, kteří nastartovali tu cestu za pánem. Pak ale přišla křižovatka, na které někdy jeden sourozenec se rozhodl, že bude Krista následovat, a druhý se rozhodl, že půjde někud jnody. Tou minulou a třetí zároveň křižovatkou bylo myšlení. A jak víte, i když jsme spolu jako bratři a sestry, Stejně smýšlíme, přijdou křižovatky, na na kterých se rozhodneme, že nebudeme jednomyslní. Jedni jdou doprava, druzí jdou doleva. A jednomyslnost bere za své. A jestli se shodneme na tom, že všechny tyto křižovatky, zmíněné dosud, nám připomněly, jak aktuální téma to je i pro tuto dobu, kterou žijeme. Protože život každému, každého z nás, když jsme tak pozorní, alespoň trochu, je takovým společným putováním. Pán Ježíš Kristus, když nás spojil, když nás dal dohromady, nikdy nás nedal, abychom šli jedni tam, druzí tam. Protože věděl, že tento čas, který budeme spolu prožívat, bude časem plným starostí, plný problémů, plný trápení a věděl, že jestli půjdeme spolu, půjde se nám líp. Stejně jako nás, když nás poslal na tuto zem, Tak nás připojil k někomu dal nás do určité rodiny. A my vyrazili na cestu životem spolu se svými rodiči, se svými sourozenci. Stejně tak na cestě víry, když nás pán dal jednou druhému, řekl jasně, že jeden pán je jedna víra a jeden křest, že půjdeme spolu. A je jedno, že mě tenkrát bylo tenkrát bylo necelých patnáct. A někomu bylo 50. Šli jsme s Kristem spolu. A teď je jedno, že mě je přes 50 a tobě je 20 nebo 15. Kristus chce, aby jsme šli spolu. Důležité ale je, aby jsme spolu také i zůstali. Není točí samozřejmosti, samozřejmostí, že ti, kteří vykročili spolu, ti, kteří věřili spolu, ti, kteří smýšleli spolu, že budou pokračovat dál stejným směrem. Boží slovo, jak jste si všimli minule, na mnoha případech nám ukazuje, jak i ti, kteří opravdu byli spojeni v Kristu, se pojednou rozdělili. Křižovatky totiž i v duchovní oblasti nabízí různé možnosti. Poslechněte si ještě jednou to dnešní úvodní slovo. Hospodinu mu schloubou moje duše, ať to slyší pokodně, ať se radují. A teď... Velepte hospodina, říká Žalmista, se mnou. Ne každý tam někde. Pojďme, budeme ho chválit spolu. A teď říká, a vyvyšujme jeho jméno opět spolu. Všimli jste si tady dvou krásných slovíček. Pojďte se mnou a pojďme spolu. To je krásné. A přesně takhle to Bůh zamýšlel. Abychom společně, nejenom, vyrůstali, abychom společně nejenom věřili, abychom společně nejenom duchovně smýšleli, ale také, abychom spolu stáli ve službě našemu Bohu. Pojďme s chloubou velebit svého Boha a pojďme ho vyvyšovat spolu. Pojďme spolu. A přesně o tom bude dnešní kázání. Protože ani to není, bratři a sestry, samozřejmé, aby ti, kteří přijali Krista, aby sloužili spolu. Každý z nás totiž v určitou chvíli života přicházíme na křižovatky, kde dochází nejednou k rozdělení. Dva lidé, kteří spolu sloužili, možná vystupovali za jednou kazatelnou, přijde den, ve kterém se dňávlovi podaří, aby nemohli jít spolu. A co se potom děje, každý asi víte. Každý se vydává na jinou stranu, jiným směrem. Řekněme, že na těch tělesných křižovatkách to až tak nevadí, Protože stane se i během léta, že jako rodina se rozejdeme, jeden odbočí doprava, jeden na Moravu, druhý letí do Turecka, ale přijde den, kdy se zase setkáme. tak, ale na těch duchovních. Víte, tam, kdy se nejednou boží lid rozděli, když se v otázce služby rozděli, většinou žel se neschází. Poslujte sami, jak to dopadlo v následujících třech biblických případech, které vám chci předložit v tom lekázání právě na téma Služba, společná služba a nebezpečné křižovatky. Jsou to příklady lidí, kteří Bohu sloužili a přece přišel den, kdy spolu jít nemohli. Tím prvním příkladem je Abraham a Lot. Čteme o tom v z 13. kapitole. Cítuji od prvého verše. I vystoupil Abraham z Egypta se svou ženou se vším, co měl do Negebu a byl s ním i Lot. Abraham byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato. Postupoval po stanovištích od Negebu až k Betelu, na místo mezi Betelem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram hospodinovo jméno. Také Lot, který putoval s Abrámem, měl bravaskot i stany. Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit po spolu a jejich jméně bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepří mezi pastiři stáda Abramova, pastiři stáda Lotova. Tehdy Keránci sídlili v zemi a Perizejci. To řekl Abram Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastiři mými a tvými, vždyť jsme muži, bratři. Víte, nejednou se přistihnu a možná, že víte, o čem mluvím, že když tak čteme o Abrahamovi a Lotovi a když tak o něm přemýšlíme, tak se nám vybaví příčina jejich rozdělení ten jejich majetek. Někdy si říkáme, nerozuměli si pastýři, nerozuměli si, protože měli hodně majetku a tak se rozešli. A tak si říkáme, musíme si dávat pozor na to, aby nás nerozdělili peníze, aby nás nerozdělili majetek, aby nás to a ono nerozdělilo. Zapomínáme ale na to, že u Abrahama a Lota na prvním místě nedošlo k rozdělení jenom proto, že tam byl majetek. Došlo k rozdělení právě na té duchovní rovině. Kdyby dňábel nezasáhl tu duchovní rovinu mezi Abrahamem a Lotem, nedošlo by k rozdělení ani kvůli ovcím. Víte, nějaké ovce nás nemůžou rozdělit, pokud jsme duchovně spolu. Potvrdil nám to nový zákon, kdy v Židům 11.8. říkal, Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán a šel do země, kterou měl dostat za úděl a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Na té cestě víry, říká písmo, ho doprovází i jeho synovec. Synovec Lot, který si všímá Abrahama, který vyšel na základě víry v živého mocného Boha, aniž by věděl, kam jde, přece jde a na té cestě oba dva slouží jedinému bohu. Pokud jste byli pozorní, tak ten přečtený text se o tom zmiňoval. Abraham postupoval po stanovištích od Negebu až k Betelu, kde, prvů, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abraham i hospodinovo jméno a hned natočteme, taky Lot putoval s ním. Ano, putovali od místa k místu, kde měli oltáře, tam uctívali Boží jméno. Ano, Lot byl každodenně přítomén u všeho, co Abraham dělal. Společně sloužili na cestě víry svému Bohu, společně obětovali, společně Boha chválili. Ano, přeci, jak to, přesně jak to říká Jalm, pojďme s chloubou mluvit o našem Bohu. Pojďme s chloubou, pojďme spolu, pojďme spolu. A oni spolu šli. Jenomže přišla chvíle. V ní se duchovním životě dostali na křižovatku a přestali si rozumět. Přestali přistupovat k živému Bohu stejně. Víte, většinou, když se křesťané znali písma, dostanou k tomuto textu, jak jsem řekl před chvílí, tak se jim vybaví stádo a rozepře mezi pastýři lotovými a abramovými. Jenomže podívejte se, když přichází Abram na řadu a chce Lotovi ukázat ten hlavní problém, tak mu neříká, podívej se, mezi našimi pastýři to skřípe, pojďme se rozdělit. Ne, on tam říká, tu Abram řekl Lotovi, Lote, ať nejsou, rozepře mezi mnou a tebou. Tam byl největší problém. Mezi ně dňábel vsadil klín. A potom samozřejmě chvíte, když mezi Abrama Lota přišel klín, který je rozdělil, pochopitelně, že si přestali rozumět i jejich pastýři. Ať není rozepře mezi mnou a tebou a mezi našimi pastýři, vždyť jsme muži, bratři. Pastýři, to jsou nájemnici, ty jsme si jich najeli, ale my jsme bratři. Lote, Lote, co ty rozepře mezi námi? Tam to začalo, bratři a zestri. Byli dny, kdy společně Bohu sloužili. Pod dnešního textu opravdu chválili, oslavovali Boha u jednoho oltáře. U Boha se sešli, ale přišel den, kdy na křižovatce každý odbočil Bible Bible. to zhrnuje do dvou slov. Jeden si vybral křižovatku, která vedla na z cestu, která vedla směrem na roviny a druhý si vybral cestu, která z křižovatky vedla nahory. Vímejte, loce rozhodl, že se uvolní ze spáru takové osobní služby, kterou viděl u Abrama. Kolikrát i ti mači, kteří jdou s námi, někdy říkají: Tato, to přeháníš. Dobře, uctíváme Boha spolu, chválíme ho spolu, ale přeháníš to v tomto. Víte, křižovatky i v našich rodinách, v našich sborech nabízí různé varianty. Nabízí roviny, kde to jde snadněji, a nabízí i hory, kde to jde víc tuho. Lod se rozhodl pro život s Bohem takový uvolněnější, rozhodl se pro takovou uvolněnější zbožnost. A ono i tak to jde. Opravdu můžeme prožít svůj život na cestě víry v takové uvolněné zbožnosti. Je to situace, ve které ti nikdo nebude moci říct, že nejsi věřící, protože jsi to nedovolí. Uvidíte dost často ve zhromáždění, uvidíte dost často i chválit Pána, ale nebude se moc zbavit dojmu, že svět se tě drží za každou cenu. že Váháš mezi tím a oním, že se jaksi překlání z místa na místo, že balancuješ z místa na místo. Lot zabalancoval na té křižovatce. Rozhodl se, že si zvolí volnější zbožnost. A víte, že netrvalo dlouho a už byl v do mě. A i když Bible říká, že tam sedával v bráně, chtěl Sodomu změnit, trápil tam svoji duši. A nebyt velké Boží milosti, tak by tam zahynul. Žil dá v blízkosti Boží, ale tak trochu jinak než Abraham. A nebyt opravdu Boží milosti která poslala anděla, aby ho vyvedli. Anděla, aby ho vyvedli, tak by tam zemřel z celou rodinu. tak Abraham, podívejte se, on je ušetřen od všeho toho, čemu čelil lot. On se rozhodl nakřižovat se, odbočit ještě více do boží blízkosti. Pojďme se ptát i my, co mi a naše společená služba propadá. Kolikrát přichází i v těchto dnech nepřítel Ďábel na těchto pomyslných křižovatkách do božího lidu a snaží se je rozdělit právě v otázce služby. Kolikrát dva věřící, kteří sloužili spolu, postavil před, pro, před nepřekonatelný problém a oni se rozešli, protože se nemohli zhodnout, jestli budou uctívat Boha takto. Abraham a Lot stáli před jedním oltářem, nedomluvili se. Kolikrát zbor, který táhl za jeden provaz v oblasti služby, nepřítel byl rozdělil právě proto, že někdo si to představil trošičku jinak. A nepředstavitelně ten zbor oslabil. Abraham vzal sebou lota nejenom proto, aby byl silný po té duchovní stránce, nejenom, aby ho vychoval po té tělezné stránce, ale hlavně po té duchovní. Víte, to, že sloužíme spolu, to není náhoda. To, že Toužíme potom oslavovat Boha společně. To není náhoda. Bůh totiž zná moc společné služby. Bůh zná moc. Jinak by nás nechal každého osamote, ať si chválíme pána tam, kde právě jsme. On říká, neopouštíte společná zhromáždění svá a oslavujte Boha spolu. Dnešní žalum, velepte Hospodina se mnou a vyvyšujme spolu jeho jméno. Od toho jsme tady. Sola, jak víte, jsou krásná. Já mám rád sola, když zpívá někdo solo. Ale víte, když se k němu přidá druhý, třetí, čtvrtý, padesátý, stý, to nenahradí, protože společná služba, společný zpěv, společná radost je větší radost. Tak až uvidíte během tohoto léta další křižovatky tělesné, položte si otázku, jak je to s mojí, službou vedle mého bratra, vedle mé sestry. Jdu v ruku v ruce s ním, velebím a vyvýšuji spolu s ním jeho jméno, anebo stojím každý na jiný straně. A oslabujeme boží lid a umenšujeme boží slávu. Druhá věc, kterou chci vyzvednout, druhý příklad je Eliáš, prorok a jeho pomocník. Víte, že když se řekne boží biblické jméno Eliáš, tak vždycky se nám vybaví ten veliký, mocný prorok z Královské, že? Jeden jediný, ten mocný, silný, odvážný, věrný, mohli bychom dlouho pokračovat. Ten muž, na jehož slovo nepršilo více jak tři a půl roku, protože se modlil. Stejně tak ten muž, na jehož slovo se stoupil oheň z nebe. Ten muž, který obnovil znovu hospodinovou vůli, službu v Izraeli. Jenomže stejně tak ten muž, který jednoho krásného dne přišel na určitou křižovatku života. A tam odbočil špatným směrem. A to ne pouze od Boha jeho tváře. Odbočil nejdříve od tváře toho, s kterým sloužil. Víte, nám se někdy vybavuje Eliáš jako takový osamocený muž, protože se nám představuje vždycky ten potok kde byl sám. A potom také i to místo, kde říká hospodin, já jsem zůstal sám. A tak se nám zdá, že Eliáš byl takovým solistou. Ale víte, On byl takovým solistou ne, protože to chtěl Bůh. Ano, u potoka Keritu ho Bůh schoval samotného, ale potom mu dal pomocníka. A co si budeme povídat ve chvíli, kdy máte po boku někoho dalšího, tak se vám lépe slouží, lépe se vám modlí a můžeme pokračovat. A takhle to pán Ježíš chtěl. Vzpomínáte si, že když na tenhle svět, tak on nesloužil sám. Co pak Boží syn nemohl sloužit sám? Co pak Ježíš to nemohl vzít do svých rukou? Bylo by to bezchybné, bylo by to krásné. On si zvolil ale učedníci, učedníky, kteří jdou s ním, kteří s ním slouží. A Lukáš 10.1 říká, pak určil ještě 70 jiných a posílal je do každého města i místa, kam měli sám. Posílal je po, po dvou. Nikoho neposlal sám. Věděl, že když tam bude ten druhý, tak mu pomůže. Představte si, ani u poroka Eliáše to nechce jinak. Dal mu po bok pomocníka, služebníka. Neznáme jeho jméno, nevíme, kolik mu bylo roku, ale Eliáš nebyl sám. Jenomže, víte, přišli spolu s tím služebníkem na určitou křižovatku života. A Eliáš se rozhodl, že už s ním nepůjde. 1. Kr. 19, 2. Jezábel poslal Eliášovi, poslal se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal, odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku, tam zanechal svého mládence. A sám pak šel den cesty pouští, až přišel k jednému trnitému keři usedl pod, ní, pod ním a přál si umřít. Dívíte se tomu? Všimlíte si, jak nebezpečné to křižovatka? Říkáme tak některým tělesným křižovatkám, že to je ale nebezpečná křižovatka. Přesně na takové tentokrát je duchovní, se ocitl Eliáš. Poté, co uslyšel, jaké nebezpečí mu hrozí od králový manželky Jezábel, tak přemýšlí, co dál. A výsledkem bylo, že už dál nebude sloužit s tím, který je vedle něj. Vímejte, když přijde nebezpečí a on by se měl podívat, aby ještě měl po boku další, tak Eliáš prorok, ten mocný boží muž, u kterého byste to nikdy nečekali, se rozhodne, že toho služebníka tam nechá a půjde sám. A Bible říká, sám šel den cesty poušti. Nemyslíte si, že Biblia tady to slovíčko sám dává jenom tak. Ukazuje vám i mě na nebezpečné křižovatky oblasti služby, kdy se rozhodneme, že už bylo dost služby s tím a ony. Že teď bude nejlepší, když půjdu sa. Teď mi bude nejlépe, když natáhnu si peřinu na hlavu. Teď mi bude nejlépe, když si zalezu a nechci mít s nikým nic společného. Kdo by to neznal? Ano, samota. Samota jednoho dne tomuto velkému božímu proroku stačila k tomu, aby zatoužil po smrti. Slyšíte to? Ještě před chvíli, den předtím, to byl nezdolný muž. Svolával oheň z nebe. Stovky proroků dňá... dňáblových, můžeme říct, nechal pobyt. Teď jeden den je Jeden den ve službě Boží chce být sa. A jeho závěr je, chci umřít, posoudit dobrovolně. Bál se toho, že Jezábel mu sáhne na život. A tak utíká. A přijde den, ve kterém samota ho donutí, aby si osmet řekl sa. Víte, tak se ptám v tuhle chvíli, kdyby býval měl svého pomocníka vedle sebe. Kdyby býval, nešel sám. Četli jsme něco takového v Bibli v tuhle chvíli? Já si nemyslím. Služba ve dvou, společná, vzájemná, má stále obrovskou moc, bratře a Nezlob se. Nezlob se na nikoho, kdo ti to bude opakovat. Společná služba ve dvou, vzájemná, má obrovskou moc. Protože ve společné službě se povzbuzujeme. Víte, když zpíváte vedle někoho a moc si nevěříte, tak i kdyby ten vedle vás zpíval, nevím jak slabě, on tam zpívá vedle vás a vy se můžete o tenhle zopřít. Každý ví, jaké to je, když zpíváš v pěveckém sboru a jsi tam sám na tom hlase. A jaké to je, když tam je někdo vedle tebe. Jak se těšíme, když vidíme, že tam nejsem sám. Mám se o koho přijít. Ale jak víte, život s pánem ve službě není jenom o zpěvu. Přijdou všední dny. Jak je krásné vědět, že nesloužím Bohu sám. Ani když přijdou těžké chvíle a vy jste sám v kanceláři anebo jste sám na pracověšti, jak je krásné vědět, že nejsem sám. Že nesloužím Bohu sám. Že to neleží na mě. Však Bůh hned na začátku prohlásili v případě manželství, že není dobré, aby člověk byl sám. Věděl, co to znamená tíha samoty. Nemluvě o tom, když jde o službu Evangelia. Však dňábel nevystraší dva lehce jako jednoho. Ne, když vystračí jednoho, je tam druhý, který řekne neboj se. Když tam ale budeš sám, kdo ti řekne, aby se s neba? Když přijde smutek, sklíčený duch na jednoho. Nebo klidně na dva, na deset. Jsou tu další a další, kteří řeknou: nebojme se, pojďme půjdeme spolu. A tak kdykoliv se ocitnete na nějaké tělesné křižovatce, i během tohoto léta, kdykoliv se budete rozhlížet doprava doleva, zkuste si vzpomenout i na tuto událost Eliášem a ptejte se, jak je tomu s mojí službou Bohu. Boh mě přece nespasil jenom proto, aby přišel do nebe, ale abych tady mu sloužil. Sloužím s někým, podle toho ta služba vypadá. A nebo sloužím sám a jsem už v mém hrobečku někde zalezl. Víte, Eliáš si zalezl do jeskyně. Do takového svého hrobečku. Víte, koho Pán Ježíš nacházel v hrobečku, když přicházel do, Ger- do Gerasy? To byl člověk, který řekl, nás je hodně, nás je legie. Ano, to byl člověk v ďáblových službách. A ten bydlel v hrobích, ten bydlel v jeskynkách. Teď se na se, když půjdeš na dovolenou nebo kamkoliv, nebo až půjdeš dneska domů a budeš se rozhlížet, jestli jede auto nebo ne. teď se, jsem ve službě s někým, anebo jsem solista. Podle toho to i vypadá. Jsem ještě s mými pomocníky. Jsem odhodlaný, jsem naplněný silou boží moci. Mám se oko koho opřít, anebo jsem se v té službě osamostatnil. Jdu ještě s mými spolubratry, sestrami, a už jdu sám. Poznáš to podle toho, kde jsi zrovna uzavřený. Poznáš to podle toho, jakou máš budoucnost. Už jsme tady slyšeli úvod k modlitbám. Jestli tam je opravdu ten pán církve, anebo jsi tam někde osamocený a říkáš, pane, ukončeme to. A teď je až začíná vždyť, já nejsem lepší než můj děda, táta a tak dále, a tak dále. Jak vidíte, je to Jedna z možností jít touhle solovou cestou, ale je to ta horší, ta nebezpečná. A v závěru kázaný ještě jeden příklad. Pavel a Demas. Pro každého křesťana známa dvojice, nebo ne? Tyto dva muži, říká písmo, sloužili společně jenom do doby, než se ocitli na jedné z duchovních křižovatek. Poslyšte přesné znění 2. Timotova 4.9. Timotej, říká Pavel. Pospěj si, abys přišel za mnou co nejdřív, protože Demas mě opustil. Chce se mi položit otázka, ty Pavle a ty tam nemůžeš být sám? Byl ve vězení, zdá se, v tu dobu. Pavle, ty tam nemůžeš být sám? Proč chceš, abych přišel já? Protože mě ten, který byl tady, se mnou opustil. mě doslova tento údaj Apoštola Pavla konsternuje. On nechce být sám. Ani tak veliký Apoštol nechce být sám ve službě svému Bohu. Někdy se přistihnu, jak přemýšlím nad tím, jaká si vypadala služba těchto dvou služebníků, když byli spolu, Pavel a Demas. To, že si přivzal Pavel k sobě právě Demase, to svědčí o tom, že to byl dobrý kazatel, že to byl opravdu horlivý služebník. Víte, že Pavel se obklopoval opravdu těmi, kteří horli pro hospodina. A když někdo to nechtěl úplně, víte, na tak ho Pavel neváhal tam nechat a už ho příště nechtěl vzít sebou. On chtěl, aby to byli lidi, kteří s ním potáhnou ten vůz. A tak si berek sobě de masa. Nějakoho muže. Určitě dobrého služebníka, věrného učedníka Kristova. že měl vždycky Timothy a vedle sebe Barnabáše, Tita a další. A Demas opravdu byl jeden z těch dobrých. Jednou u možná uvidíme, jak požehnaná společná služba to byla. Kolik lidí spolu Pavel s Demasem přivedli k Bohu. Možná uvidíme jednou, kolik lidí zachránili před peklem. Uvidíme, kolik lidí a kolik potíží spolu vyřešili. Uvidíme, kolik potíží právě Demas pomohl Pavlovi překonat ve službě. Uvidíme, kolik smutku mu pomohl rozptýlit a kolik síly mu pomohl vlít do těch duchovních žil. Kolik odvahy mu dal. Jenomže pak přišel den, kdy Demas na té pomyslné křižovatce vzal jiný směr. Zkusit si to představit. Přišli tam oba spolu. Možná měli společný plán, co budou dělat v příštím týdnu, co budou dělat v tomto dalším roce, kam půjdou kázat, čeho se společně vyvarovat, komu posloužit. Jenomže kde se vzala, tu se vzala. Úplně jiná cesta, než si vytyčil. De říká: Pavel, já už s tebou nebudu sloužit. A tak se Pavel dívá a říká: To není možný. Vždyť si uvěřil jako já, smýšlel si stejně jako já, šel si stejným směrem dlouhá léta se mnou. Po jednou. Už nechceš. Demas se rozhodl jít opačnou cestou. Když říkám opačnou, tak to neříkám já, ale říká to Bible. Páva říká, Demas mě totiž opustil, Timotej. A měl k tomu jeden jediný důvod. Pojďme si ho říct všichni. Protože miloval tento svět. A víte, jak ho miloval? Pavel a víc, více než pána a službu pro něj. Vymotej přijď za mnou, protože mě opustil služebník z důvodu, že víc miloval tenhle svět. Vy máte ten opak? Doslovný. Nebo neleží svět opačným směrem než křesťanský život a služba Bohu? V jedné písni se zpívá svět za mnou leží, já jdu ke kříži. A víte, jak to pokračuje? Zpět nikdy víc. Zpět nikdy víc. Vedeli vaše moje cesta směrem ke kříži, Ježíše Krista, pak svět nutně musí ležet za námi. Musí. Déma se ale otočil tváří ke světu, to znamená, že se otočil ke kříži zády. Zády k Ježíši Kristu, zády k apoštolu Pavlovi, božímu služebníku. Jak smutné. Zároveň, jak vidíte, reálné. Nikdy si říkáme, to snad ani není možné, aby takový služebník odešel do světa, aby opustil tak vznešenou službu, níž měl takové velké obdarování. Ne, my si myslíme, že pouhý řadový křesťan, tam se to může stát, ale služebník slova, spolupracovník, to a ono kazatelé, to přece není možné. Ale jak vidíte, není v tom rozdíl. Důležité je, jak se na o nich pomyslných křižovatkách zachováme, jakým směrem se rozhodneme vydat ve chvíli, kdy přijdou tlaky, ve chvíli, kdy přijde pokušení a trápení ze strany světa. Nevíme, co všechno konkrétně zlákalo Demase, o tom někdy příště. Ale ve slově svět zlákal ho svět. Tam je řečeno úplně všechno, bratře a úplně všechno. Vmiloval víc svět, v tom je všechno. A taky zde, prosím, až budeme stát nejednou i během leta, na nejedné tělesné křižovatce. rozlížet se kudy dál. Dejte se v tiché modlitbě a já s vámi. Jak je tomu se mnou v té duchovní rovině? Stojím na stále, stále na místě, kam mě Bůh postavil? A nebo jsem si na one křižovatce všiml něčeho lepšího? Něčeho perspektivnějšího? Něčeho na vedlejší silnici? Však víte, že křižovatky naskytují výhled i na vedlejší silnice. To je na nich zvláštní. Vyskytují se na nich výhledy na cesty, které vedou jinam než já chci jet. A nevím, jestli se taky někdy přistíhli a dost často navigace mi říká, že mám odbočí doprava a mě se ta cesta vůbec nelíbí. Víte, ta, 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 ta na tu druhou stranu je taková lepší, taková, taková prostě jenom, že ta by mě zavedla jiná. Nevede tam, kam chci jet a to je docela podstatný rozdíl, že? Demas jistě po tělesné stránce nevolil špatně, jistě se měl lidově lépe, měl více času, než vedle Apoštola Pavla. Víte, že v boží službě se moc, e, si moc neodpočít ani v létě. Protože stále se po vás očekává, že tam, kde budete, budete božím služebníkem, že tam, kde budete, budete křesťanem. Dema se pojednou ocitl na cestě, kde bylo méně starostí. Dále víte, že měl i víc bezpečí. Však apoštole v té době byli pro věznění, Pavel ve Skucích 2,19 říkal, sloužil jsem pánu s velkou pokorou v slzách, v zkouškách, které mě potkali pro úklady židů. Sloužil jsem ve zkouškách a v slzách. Demas utřel, utřel slze a řekl, je potom, nemám žádné starosti. Nepotřebuju už takové leháro. Navíc vychutnával si všechno, co mu svět nabízel. Bez, aby ho někdo obvinoval, že toto se nemá, toto se nesmí. Prostě byl takzvaně duchovně svobodný. Oddělil se od apoštolské služby. Jednoduše odbočil na opačnou stranu. Tak se nebojme ptát, pane, si spokojený s mým směrem? Víte, se nejednou se tak ptám, jestli pak to viděl Demas stejně jako Pavel. Víte, když se dva služící někdy rozejdou, smutné, že to neviděl stejně. Když tak Demas opustil Pavla, jestli pak to viděl jako opuštění, Jestli pak to viděl jako něco, co ho odvádí od Boha. Jestli pak to viděl něco, jako něco, co ho opouští Apoštole. A nebo si dokonce myslel, že vlastně nic se nestalo, že vlastně jenom, jenom je to jiná cesta. Však víte, že Apoštol Pavel ve své době si tež myslel, že slouží Bohu. Dokonce, když šel proti němu. Skutky 26.9 říká, taky já jsem se domníval, že musím všemozně bojovat proti jménu Ježíše Nazareckého. Jenže se milil. Možná i Demas si řekl, jde to i takto. Je to prostě jenom jiný směr, ale, ale já... Lidé říkají, já jsem Boha neopustil, já mám Boha v srdci. Vyval mi i v týdnu jeden poslouchač říká, chci, abyste viděl přesto všechno, co jsem vám řekl, jak žiju, že já Boha miluju. Jsem říkal jak... Ale nejde to dohromady s tím, co jste řekl. Ale my si stále říkáme, já miluji Boha. Demas si říkal, já jsem opustil jenom, jenom to, že už nejsem tak akční, ale já stále miluju Boha. Přitom Pavel řekl jasně, Demas mě opustil. Opustil naši společnou službu kvůli zálibě, kterou mu nabídl tenhle svět. Zamiloval si svět. A jistě víte, jak to vypadá, když se do něčeho zamilujete nebo do někoho zamilujete. Máte rádi zamilované lidi? To oni neslyší, oni nevidí, oni mají takové To je tak krásné. Když se zamiluje křesťan do toho, co jde proti pánu, takhle vypadá, ale on to nevidí v tu chvíli. Tak prosím pána, v závěru tohoto kázání, aby nám byl milostiv i v tomto směru, jakým je společná služba, Využímej tento odpočinkový čas k přemýšlení o službě. Přemýšlení o tom, co bych mohl dělat pro Pána v novém školním roce. Ať Duch Svatý nám ukáže, zda jdeme stále směrem vytýčeným nábohem Bohem, anebo zda jdeme nějakým tím svým. Jestli jdeme směrem společným, anebo solovým. Pán dnes má moc ukázat pravdu, ale má moc nám i pomoct. Je proto mým přání, abychom mohli i v budoucnu volat slovy z šalmyslí z dnešního textu Vyvýšujme spolu jeho jméno. Amen.